0: Ja, sag mal, wonach riecht hier? Riecht's hier riecht nach Schweiß? Ist das äh, Bist du das, weil du schon wieder ein altes Fußballtrikot an hast und abergläubisch bist?
1: Nein, aber das ziehe ich gleich wieder an. Äh, warum? Weil wann stinkt man, wann fängt das an? Oh Gott, Sebastian.
2: Äh, wenn du... man drei Tage nicht geduscht hat. Ja, und bist wann du... noch?
1: Oh Gott. Wenn man tot ist. Bist du in der Pubertät? Es ist nicht meine Schuld, es ist die Pubertät. Ich freue mich total für dich. Und zack sind wir im Thema.
3: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke.
2: Ist das denn wirklich so? Also meine Kinder sind noch zu klein und ich weiß nicht,
0: Johannes, geht's bei euch schon los? Kann man so über ihn reden? Ich weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall so mit fast elf äh, auf einmal steht das erste Deo im Schrank und äh, die Sachen müssen ständig gewaschen werden. Du hast ja schon, du bei dir ja schon alles, du hast ja, du hast ja sowieso immer alles vertreten. Ich habe schon sein. alles schon da. Ich habe alles
1: schon erlebt und, äh, ja, Auch schon durch, natürlich. Ne? Auch schon durch und erlebt. Und ich finde, ein guter Gradmesser ist, wenn man seine Kinder vom Sport abholt und alleine nur im Vorraum vor den Umkleiden ist, äh, wenn dann die Tür einmal aufgeht, was da für ein Odeur oder wie heißt das nochmal rausströmt, dann <lacht> weißt man nicht mehr. Du nicht mehr
0: Kinderpups. Oh, ja. Wie in nein. der Kita. Genau. Du bist noch bei Kipu. Ja, Kinderpups. <lacht> Und bei Windeleimer da steht also, nirgendwo ein Windeleimer. Und du bist bei Pumi. Bei ja, und ist po das, dann, ist das ja. dann
2: wie bei dem Film das Parfüm? Das, da, da liegen ja alle auf dem Boden, aber du kippst einfach um. Ist es so schlimm? Hm. Ja, ist, ich würde fast also wäre schon mal auch, auch ich finde ja immer so krass, dieses,
1: wenn jemand eishockey ist oder Hockeytorhüter. das ist ja diese Sachen, die dann so Ganz genauso speziell. wie Schienbeinschoner, ja, die stinken ja, das kann man sich nicht vorstellen. Das
0: stimmt. Schonbeinschoner, das wie mein kleiner Schonbeinschiner. Ja, danke. Äh, diese, aber, ja ich bin echt durcheinander. Pubertät ist ja schon so eine der größten Veränderungen im Leben. Wollen wir es vielleicht erstmal einen Experten einordnen lassen? Ja. ja.
2: Wir fragen unseren lieben Freund Marc Bennerscheid, äh, den Coach für all unsere Probleme. Aber er kann auch als Papa davon sprechen, weil seine beiden Kinder nun
0: auch schon... Man könnte fast eine Kategorie einbringen. Frag Marc. Frag Marc. Ja. <lacht> Frag Marc. Wenn man es mag.
4: Jeden Tag. Die Pubertät, eine echte Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ich kann mich an meine Phase der Pubertät so nicht mehr so richtig erinnern. Aber was klar ist: Als Papa habe ich es gerade immer noch. Mein Sohn wird ja 18, meine Tochter jetzt 16. Und es kann einfach lange, lange dauern. Wenn ich mir mal vorstelle, es gibt Unordnung und so, versuchen wir es irgendwie so gut es geht auch mit unseren Kindern herzustellen, dann ist es natürlich Kommunikation. Also irgendwie immer versuchen, offen und ehrlich miteinander zu zu arbeiten, äh, Geduld zu haben, was echt eine große Herausforderung ist, weil es dann einfach nervt und man denkt, ey, das haben wir doch gerade besprochen, was ist eigentlich los? Ich finde aber schon, dass es wichtig ist, Unterstützung trotzdem anzubieten und irgendwie klarzumachen, ich verstehe es zwar nicht so richtig, weil es schon lange bei mir her ist, aber ich kann nachvollziehen, dass es dir so geht, weil es vielen deiner Mitmenschen in deinem Alter so geht. Was aber auch wichtig ist bei aller Geduld und Kommunikation und Unterstützung ist, tatsächlich auch Grenzen zu setzen und die konsequent auch durchzusetzen, weil es bringt dem Kind nichts in diesem neuronalen Umbauprozess, nennen wir ihn mal so, der ja mit Hormonen und allem geflutet ist, maximale Freiheit zu haben, wenn man sich eigentlich selber gar nicht strukturieren und organisieren kann, wenn man gar nicht so richtig die Grenzen erkennt. Und dafür brauchen wir Eltern, die Grenzen echt setzen. Was ich oder was wir auch in der Partnerschaft gelernt haben, äh, eigentlich finde ich am stärksten so in der Pubertät, glaube ich, ist es am größten geworden, ist dieses themische Thema Selbstfürsorge für uns und ähm, das würde ich auch echt dringend sagen, ey, man muss wirklich an sich denken, damit man überhaupt in so Geduld und Kommunikation bleiben kann, Grenzen setzen kann. Ja, eine echt, eine echte Herausforderung. Ich
0: gucke euch zu und höre euch zu, yeah. weil es ja noch kein Thema ist für mich. Aber das ist wirklich, also ich, es kommt ja immer wieder an das Thema, äh, wenn meine Eltern ist, dieses dass man diese Selbstfürsorge macht. Ich, ich, hab, ich Dieses Zitat bringe ich ja jetzt immer wieder, wir hatten das irgendwann mal, man kann aus einer leeren Tasse nicht trinken. Ich ne? zitiere dich ganz oft mit diesem Satz, obwohl du jemanden zitierst, ich weiß ich, gar nicht, wo es herkommt, aber, nicht, aber auf, auf jeden Fall. Fall ist das so ein guter Spruch. Achso, wenn das
2: keine Urheber, dann würde ich den nehmen. <lacht> <lacht>
1: ja. Also ihr, der ist von mir. Ja.
0: Oder er ist da von kann man Robert einfach Sch nur <lacht> Sebastian zitieren, aus einer leeren Tasse aber kann man nicht. Aber es ist trinken. einfach so. Ne? Ich meine, und das ist immer, ich meine, klar, man muss die Kids natürlich maximal unterstützen und gerade in der Pubertät, was sicherlich eine schwierige Lebensphase ist, äh, weil ja alles umgebaut wird. Ähm, aber da bei sich zu bleiben und, und auch im völligen Chaos klare Grenzen zu setzen, also wahnsinnig schwierig, finde ich. Da würde ich einfach mal reinkrätschen und einfach gleich noch eine Expertise hinterher. Hau
1: raus. Weil ich äh, Gott sei Dank eine kranke Tochter habe bei meinem Kinderarzt, Gott sei Dr. Dank. Dr. Dumoulin war, ein geiler Name, Dr. Dumoulin, schöne Grüße und der diese folgende Einschätzung äh, gebracht hat.
5: Naja, die Pubertät ist ja der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, der dann mit gewissen Unwuchten einhergeht, um das mal so zu sagen. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, dass man sagen kann, die Pubertät ist eben auch die Zeit, an der die Eltern sich von ihren Kindern trennen müssen. Und das ist genau das, was da eben stattfindet. Und dazu gehört dann eben auch, dass man Kinder, auch wenn es einem schwerfällt, an der langen Leine lassen muss, damit die sich eben gut entwickeln können. Bei Jungs sieht man dann eben auch viel so risikoreiches Verhalten das ist ja so eine Mischung, dass die auf der einen Seite ganz viel Kraft haben und auf der anderen Seite eben nicht gut mit den Kräften umgehen können. Und bei Mädchen sieht man dann vielleicht mehr so das ähm, im Sinne der Selbstfindung, dies Schminken, ähm, auch vielleicht so ein bisschen Kleidung tragen, die die weiblichen Formen dann stärker äh, herauskommen lässt, was ja dann Eltern auch häufig irritiert. Und das muss dann natürlich begleiten und den Kindern auch irgendwie zeigen wo vielleicht auch die Grenzen sind und einhegen. Aber im Wesentlichen ist es immer ganz gut, die an der langen Leine zu lassen.
0: Ja, interessant, aber es ist witzig. Er sagt das mit den Grenzen ja kurz, aber lange Leine. Und mhm. Marc sagt, Grenzen setzen. Ja, warte denn nun? Ja, ich fand das geil. Das Voll. ist es, aber Super das
1: ist Pubertät. Pubertät. Ich finde das so geil. Wir haben jetzt anhand von zwei uhr tönen genau das rausgefiltert. Lange Leine und Grenzen Und setzen. wisst ihr, wie Viel man das Spaß. nennt?
0: Im Volksmund Zuckerbrot und Peitsche.
2: Aha. Ja, so ja. ist es. Ja, so ist es wirklich. Das ist, Aber dass ist, jeder seinen Weg finden warum? muss. Ne? Aber man genau. muss sich diese Tipps anhören und gucken, was ist für mich gut. Was? Ich habe mich auch gerade gefragt, was würde ich machen? Lange Leine oder Grenzen setzen? Ich bin schlecht im Grenzen setzen, ich deswegen wird es wahrscheinlich enden mit lange Leine. Und ich, ich würde sagen,
1: so wie Jens Spahn das damals vor Corona gesagt hat... Wir müssen uns danach alle relativ viel verzeihen gegenseitig. <lacht> ja. ähm, ich muss Pubertät, glaubst, du den jetzt <lacht> Sehr gut, aber den, wer hätte das gedacht, das dass das mal zitierbar da. gewesen wäre. Oh, ja. ähm, ich finde, meine Erfahrung mit Pubertät ist, dass es wirklich ähm, beides stimmt. Praktisch Zuckerbrot und äh, Peitsche. Kneipe. und Kneipe. Und auf der anderen Seite, und das ist der, der, der übergeordnete Kontext, Verständnis, Verständnis, Verständnis. Das hilft einem wirklich in den Momenten, so habe ich das selber auch, wie du merkst, die sind out of order. Das ist nur noch ich, 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 ich. Also ich finde, die Pubertät kann man auch als einen Wahnsinns-Ego-Trip beschreiben, auf eine Art. Ähm, da muss man Verständnis haben, dass man weiß, sie meinen, also da wird Zeugs rausgehauen, auch selber haut man wahrscheinlich Zeugs, weil man dann auch äh, unter Druck gerät. Es geht darum, ey, zu sagen, hey, Verständnis, Verständnis, Verständnis auch zeigen, dass man es nicht auf die Goldwaage, jeden Spruch, den das Kind einen drückt, nicht auf die
0: Goldwaage. Und das ist so schwer, ja. einfach generell ja schon, aber in der Pubertät noch mehr. Ich meine, die Zweijährigen, die können ja einen anmotzen mit, du blöder ja. Papa, das findet man ja niedlich. Aber wenn es dann mit 13 oder so dann wirklich mal dezidiert und echt auch gemein ist und auch sie wissen, wo, wo sie einen treffen, weil das wissen sie dann ja auch, dann ist es schon schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ne? Aber dazu muss man wahrscheinlich wirklich auch wissen, was bei einer Pubertät so im Körper vor sich geht und dass die wirklich einfach nichts dafür können. Und ich meine, wir haben zwar jetzt schon viele Experten gehört, aber an dieser Stelle passt einer wirklich sehr gut, der das Ganze <lacht> wirklich einfach körperlich erklärt, was da im Gehirn passiert. Ich fand es total interessant, als ich es gehört habe. Das große Experten XXL heute. So ist ja. es. Aber es muss jetzt an dieser Stelle kommen. Ja. Und ihr wisst auch, wer jetzt kommt wahrscheinlich. Wer kommt jetzt? Ja, natürlich, unser Freund Buschi. Dr. Nennen wir Buschi. Also Sebastian, irgendwann holen wir auch nochmal Sebo wieder aus ja, der aber der ist jetzt nicht so Pubertätsexperte, aber Dr. Volker Busch mit seinem großartigen Podcast Gehirn gehört, der ist wirklich äh, Pubertätsexperte und der sagt Folgendes.
6: <lacht> Also wenn man das Gehirn eines ähm, pubertierenden Menschen mit einem Wort beschreiben wollte, dann könnte man, glaube ich, einfach sagen Großbaustelle. Es sieht so ein bisschen im Gehirn aus wie auf deutschen Autobahnen im November. Es wird alles aufgerissen und nichts fließt mehr richtig. Und so ist es tatsächlich auch im Gehirn von Mädchen und Jungs. Ab dem ja, 11., 12. Lebensjahr geht das los. Verschiedene Bereiche werden komplett umgebaut. Das Vorderhirn, also der Sitz unseres Verstandes, unserer Vernunft, der braucht am längsten. Die Baustelle dauert am längsten, die geht auch noch weit über die Pubertät hinaus und ist eigentlich erst so im 21. und 22. Lebensjahr abgeschlossen. Und das emotionale Zentrum, das sogenannte limbische System, ganz tief im Gehirn, das ist eine Baustelle, die da wird äh, mehr dran gearbeitet und auch schneller dran gearbeitet und das wird auch früher fertiggestellt. Und das führt dann oft dazu, dass äh, Kinder in der Pubertät so mit 13, 14 sehr emotional sind und häufig aus der Haut fahren, sehr reizbar sind, auch cholerisch manchmal oder auch schnell weinen. Also sind auch empfindsamer, trauriger, weil das Vorderhirn, das die Emotionen in Griff hält, noch nicht fertig ist, weil da eben, wie gesagt, noch Baustelle ist und dann können die die Emotionen nicht so gut im Griff halten, sie können ihre Impulse nicht so gut kontrollieren und das zeigt sich eben dann in emotionalen Verhalten. Zeigt sich allerdings leider auch darin, dass sie manchmal zu impulsivem Verhalten neigen, beispielsweise riskante Dinge tun oder Risiken eingehen, wo sich jeder Mensch mit Vernunft irgendwie an den Kopf fasst und denkt, boah, warum machst du das jetzt? Wenn wir älter werden, dann reißt unser Vorderhirn eben nach und dann haben wir unsere Emotionen besser im Griff und dann sind wir etwas vorsichtiger. Aber in der, in der Pubertät ist das eben die Gefahr. Das liegt an den verschiedenen Baustellen, die eben zu unterschiedlichem Zeitpunkt im Gehirn fertig werden.
2: Was ich, Buschi, auch gerne mal fragen würde, ist, ob diese Baustellen niemals fertiggestellt werden. Manchmal habe ich selbstkritisch gesehen bei mir selber den Eindruck, die Baustelle wurde nie fertig
0: gemacht. Das willst du ihn fragen? Hier ist die Antwort.
6: Wenn das emotionale Zentrum umgebaut wird, dann geht eine bestimmte Rezeptorklasse verloren, und zwar die für Dopamin. Dopamin ist ja so unser Glücks- unter anderen Hormonen und das dockt an bestimmten Rezeptoren an. Und die sind für einen bestimmten Zeitraum, an bestimmten Bereichen des Gehirns zumindest, nicht verfügbar. Das bedeutet, vieles, was vorher in der Kindheit Spaß und Freude gemacht hat, macht jetzt plötzlich überhaupt keine Freude mehr, weil das Dopamin gar nicht mehr andocken kann und kein Glücksgefühl mehr verursacht. Also wenn man noch mit den, mit den Eltern eine Fahrradtour gemacht hat im Alter von, sag ich mal, sieben, acht oder neun Jahren, dann ist das total uncool in der Pubertät oder gemeinsam ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Das geht gar nicht, weil... Ist keine Glücksgefühle verursacht. Das einzige, was noch bei den wenigen Rezeptoren noch Dopamin bindet und Glücksgefühle verursacht im Gehirn, das sind richtige Kicks. Also extreme Musik äh, oder extrem Sportart, laute Musik meinte ich, Extremsportart. Ähm, oder ähm, Sexualität, ähm, auch Drogen muss man leider sagen. Das ist der Grund, warum Kinder in der Pubertät etwas Anfälliger sind für Drogen. Ja, sie sind es ja nicht vorher und sie sind es nicht nachher, aber in der Pubertät. Weil viele Drogen auf den Dopaminstoffwechsel gehen, beispielsweise Amphetamine. Und die können auch in einem pubertierenden Gehirn bei wenig Rezeptoren noch Dopamin- anfluten lassen und diese Wirkung von Glück verursachen. Aber das Puzzeln mit den Eltern oder eine schöne Fahrradtour, die ist durch. Ach, hör doch auf. Ja, die gute Nachricht ist, wissen wir alle, die Pubertät ist irgendwann vorbei. Bei den Mädchen mit 18, 19, bei den Jungs ja, hat man das Gefühl, manchmal erst mit 45. Ja, aber irgendwann ist sie abgeschlossen und das ist das Schöne. Da bekommen wir eigentlich das umgebaute, fertige Gehirn und in vielerlei Hinsicht machen dann äh, plötzlich die Dinge auch wieder Freude, die man vorher gerne gemacht hat. Also man wechselt nicht mehr die Straßenseite, wenn man die Eltern sieht, sondern äh, kann auch sich vorstellen, mit denen sich zu unterhalten, spazieren zu gehen oder äh, miteinander irgendwas zu spielen. All das kommt dann wieder zurück. Das ist die gute Nachricht. Also es gilt manchmal für Eltern einfach durchzuhalten und die Zeit irgendwie hinter sich zu bringen. Äh, das Leben geht weiter. Hm.
0: Also Freddy... Bald ist, bist du durch mit der
2: Pubertät? Ja. Also ihr bald? müsst noch drei Jahre mein Gequengel aushalten, dann bin ich wohl durch. Es ist auch jetzt ein bisschen langweilig, muss ich sagen, weil
1: einfach jetzt alles gesagt ist. Jetzt ist ein bisschen. Ja. Nee, es ist noch so lange nicht alles hm? gesagt. Meint ihr nicht, weil Nein. es einfach so prägnant alles auf den Punkt gebracht wurde? Ja, ja das stimmt, aber das, das ist ja das jetzt stimmt. quasi
0: wissenschaftlich. Und also erstmal finde ich das ganz interessant, dass im Gehirn einfach eine Großbaustelle ist. Ne? Es wird alles aufgerissen, ist wieder ein gutes Bild, wie auf deutschen Autobahnen im November. Das habe ich nämlich äh, letzten Monat auch gedacht. Was ist das? Warum werden irgendwie vor Weihnachten immer so viele Baustellen gemacht? Aber okay, hey. wenn es dann in mm -hmm. dem pubertierenden Kopf so aussieht, ist es natürlich dramatisch und dann kann man ja wirklich nichts dafür. Und wenn dich dann diese Dopamin-Kicks, die dich sonst befriedigt haben, ich meine, es ist ja ein physiologischer Prozess. Hey, ich mache Gesellschaftsspiele, ich mache eine Fahrradtour. Die kicken dich dann nicht mehr, sondern du findest es einfach total nervig und brauchst eben andere Kicks, dann ist das natürlich auch... Wahnsinnig dramatisch. Und es kann ja nicht mehr Hand in Hand gehen mit einem normalen Familienleben. Das
1: ist natürlich auch für mich hart, dass ich das erst noch zehn Jahre durchziehen werde. Trotzdem die Fahrradtour Selbst mit den Kindern. Ja, ja. <lacht> genau, <Ja. lacht>
0: genau. mach das ja, okay. weiter
2: mit mir. Zwei Sachen. Erstens, das nächste Mal, wenn ich zu spät komme, weil ich im Stau stecke, werde ich sagen, ich bin in der Pubertät stecken geblieben. Ja, da wisst ihr, schön. was ich meine. Ja. Mhm. Und zweitens, diese Großbaustelle und dass man plötzlich keine Freude mehr für Dinge empfindet. Ja. Ich kann mich an eine, eine konkrete Sache erinnern, da ist wirklich diese Erinnerung hochgekommen. Ich weiß noch, wie ich meinen Spielteppich mit den Spielzeugautos, ich habe es geliebt, mit meinen Siku-Autos, wie ich da immer gespielt habe. Und ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Als Kind. Ich habe keine Lust mehr. Und dann habe ich die Kiste weggepackt. Es ist krass.
1: Ich erzähle genau eine ganz schlimme, traumatische Geschichte, die darüber geht, wie ich. Vielleicht, das kommt mir gerade jetzt erst. Ich habe Konfirmation gehabt und dann habe ich wirklich Geld bekommen und das war wirklich, glaube ich, damals 1000 D-Mark. Ich habe mir von was. diesem Geld da war ich 14. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen
0: darf. Da ja. musst du! Willst du mich verarschen? ob du jetzt nicht hier so <lacht> durch die Tür und sagst, ich gehe jetzt wieder raus. Die die kann ich kann nur legendär werden. Ja, ich, sonst nehme ich deinen ganzen Nürnberg-Fan-Merch weg. Ich habe mir eine Playmobil-Cowboy-Eisenbahn oh, davon gekostet. Oh, ich kann das, das verstehen. verstehen. Und du warst noch nicht in ich der war Pubertät? 14 und ich schwöre euch, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr oder
1: vier Monate später nicht mehr damit gespielt und die ja. weggemacht. Ach, ja, und das war für mich ein Mega. Ich glaube, die hat 450 D-Mark gekostet damals. Ja. Wahnsinn. Das, das stimmt, aber jetzt fällt es mir ein. Das war die Dreckspubertät. Diese Sau schuldet mir noch Geld. Bitte.
0: Kann man das? Ich verklage... Ich meine, die ich AfD wollte ja. die Sonne verklagen. Da ja. können wir ja wohl die Pubertät ich verklagen. Ver ich ich klage an. Ich klage an. Es reicht. <lacht> Schande. So, aber aber das, ist doch, das ist doch eigentlich auch total nervig. Wie bescheuert ist denn das? Da hast du irgendwie... Äh, dass sich die, die Interessen dann so dramatisch schnell ändern. Ich meine, es ist ja bei Kindern immer schon so holt er wieder das FCN-Trikot oh, Hast du es jetzt immer das dabei?
2: Sag mal, oder hast du jetzt gerade zu Weihnachten, oh, hast du jetzt zu Weihnachten den noch ein noch noch Trikot bekommen? <lacht>
0: <lacht> weißt du, ich dachte auch, das hört auch in der Pubertät ich, bei ihm ich auf. Ich kann aber mich es geht nicht länger weiter. als
2: zwei Minuten konzentrieren und schon...
0: So. sag mal Leute, wir sind ja oh. alle durch gerade mit den
2: Feiertagen, wir ja. sind zwischen den Jahren, aber oh, aber schön. irgendwie kriege ich jetzt gerade doch wieder ein bisschen, wenn ich das Erklärt doch mal
1: bitte, was ihr seht, ein wunderschönes schwarz-rot gestreiftes Er hat ein FC Bayern Trikot an, Leute. Nein, das ist der FC Nürnberg. Und,
2: ach so, fast dasselbe. Wurde übrigens zum schönsten Trikot ja. der ersten und zweiten Liga. Ja, Liga. kann man ja. auch nach Jetzt ja. denken einige Zuckis, sie sind in einigen Folgen davor irgendwie gelandet. Wir <lacht> <Ja, und> suchen <lacht> ganz verzweifelt.
0: Also, Pubertät, hört mal her. Das ist ich, ja. ich glaube, er ist in der Pubertät, weil er will jetzt ein bisschen anecken gerade. Ja. ja, genau, der, der, ist so ein der bisschen fordert der uns heraus. Ich glaube, er ist in der Pubertät. Der will so ein bisschen. Wen kann
2: man dann am besten fragen, wenn es darum geht, wie also wir haben ja gar nicht, noch nicht so richtig gesagt, wie unsere Pubertät jeweils.
0: Dein also, Papa, die eigenen Eltern. Mein Papa?
3: Der Zuckerbrot und Kneipe Insider.
2: Warum? Ich ärgere dich, indem Warum? ich einfach erstmal mit meinem Papa anfange. Ich habe für dich einfach auch den U-Ton geholt. Und ich sage dir aber, ich kann dich beruhigen, äh, es ist Anna. Nee, nein, nein. Nee. Mein Weil Papa hat so lange zusammen sind. <lacht> ich Mein Papa... Papa ist immer noch drin, wir sind in der Pubertät. Ja. Mein Papa erzählt mir was über deine Pubertät. Nein, Quatsch. Äh, mein Papa erzählt mir, wie er meine Pubertät so empfunden hat, als ich mit ihm hier Butterkuchen gegessen habe. Das, hab. das wollte hab ich,
1: ich nicht wissen. Als er die Tür aufgemacht hat, er dich überrascht, hat, oder was war das? Nee, ich glaube mal... Papa...
2: Okay, oh Gott, oh Gott. Unangenehmer Moment gerade. Wie erinnerst du dich an meine Pubertät?
7: Oh, am liebsten würde ich mich gar nicht daran erinnern. Nee, es gab äh, immer wieder Überraschungen, äh, also, auf die man so gar nicht vorbereitet war. Ich habe ja nie einen Lehrgang mitgemacht, so wenn du mal als Vater dann irgendwie pubertierendes Kind hast. Äh, wie verhältst du dich richtig? Und das äh, wäre sicher ideal gewesen. Und so war es dann ein reiches Experimentierfeld. Wie verhalte ich mich in? in jeder neuen, wechselnden Situation richtig. War ganz schön schwierig. Manchmal hatte man den Eindruck, egal was ich auch machte, irgendwie war es
2: nicht ideal. Ja, ich dachte, ich dachte die Kinder machen dann komische Sachen, also die, die Pubertierenden, aber dann hast du ja anscheinend komische Sachen gemacht. Komische Sachen,
7: indem ich dann vielleicht äh, aus den Augen des pubertierenden Kindes äh, komisch reagiert haben ein Papa ist komisch das ist oder peinlich ja äh, kann ja auch sein und wie kann ein Papa nur das machen und äh, tja das ist eine schwierige Situation aber es hat ja, Gut geklappt. Man muss immer langfristig denken. Der Erfolg kommt spät.
2: Sag mal, aus der, wie sage ich so gerne, aus der leeren Tasse
0: kann man nicht trinken? So. Ja? Also, jetzt. Das ist natürlich, also ich meine, über, über, sich selbst einen Ohrthund abzufeuern und um zu sagen, es hat ganz gut geklappt, weiß ich jetzt nicht. Und noch schlimmer. Ja einen eigenen O-Ton abzuspielen und der Vater nimmt die Schuld auf sich in ja, der genau Pubertät. Das,
1: ich eigentlich das Manipulativste, <lacht> das, jetzt? das Manipulativste, was ich
0: jemals gehört habe, ehrlich gesagt. Freddy Radeke. Ja. Also das, ist, das äh, ist wirklich sehr pubertierend.
1: Von das ja. ist pubertierendes Verhalten. Also deinen Vater zu instrumentalisieren und dein
2: asoziales ja. Verhalten
1: in der Pubertät auf
2: irgendeine Art zu relativieren mhm. und zu rechtfertigen. Ich möchte, ich möchte jetzt auch gestehen, ich war eine voll Voll, voll Katastrophe. <lacht> ich möchte, und wenn ich ernten werde, dann zu Recht, ja. falls meine Kinder ja. Wirklich, das war eine... War dieses Feuerspiel auch damals schon in der Pubertät? Ja, ja, das Feuerspiel gehört ja, ja, dazu klar, und viele... Auch, auch Sachen, die ich niemals erwähnen werde. Weil, außer... Das kitzeln wir schon ja. noch aus der ja,
0: Hause.
2: <lacht> das ist so, wenn ich in das alte Dorf zurückfahre, nicht alle grüßen Freude strahlend. Zurück. Da gehen sofort die
0: Fensterläden zu, wenn du da So ungefähr. Ja. Gut, Thomas Gottschalk will ja auch nicht mehr mit dir reden. <lacht> Freddy hat richtig viel Feines. Wahnsinn, ja, hätte ne? ich nicht gesagt. das also Dorf hasst ihn, Thomas Gottschalk hasst ihn. Also nee, Feinde sind es nicht. Viele sind einfach nur enttäuscht. <lacht> genau. Ich bin ich sauer. Ich bin enttäuscht. Aber wie war das denn bei dir, Johannes? Weiß ich nicht, lass doch meinen Vater für mich sprechen. Nee, ja, erzähl doch mal selber. Ja, ich war eine Vollkatastrophe. Du kannst jetzt alles. Ich war ein Vollhonk. Ich war einfach eine Vollkatastrophe. Ich hatte genauso beschissen gefärbte Haare wie du. Ich war, also, warum färbt man sich die Haare irgendwie weißblond? blond und äh, ja, ich habe es gemacht, sah aus wie ein Depp und habe mich auch wahrscheinlich verhalten wie ein Depp. Ich gehe nicht davon aus, dass mein Vater das Gegenteil behaupten wird.
2: Also ich sag mal so, ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt und das, was du gerade angedeutet hast, schwingt ein bisschen mit. Toll. Aber ich, mich, ich wollte auch mal ein bisschen, so ein bisschen das Thema vorantreiben, habe gefragt, die, unsere Pubertät, wir erinnern uns, das war eine gewisse Zeit, irgendwie Anfang 90er äh, und wie war das eigentlich? Früher unterscheidet sich die Pubertät zu früher, als er ein Jugendlicher war? Eine ziemlich gute Frage.
8: Pubertät zu meiner Zeit in den 50er Jahren, dazwischen 30 Jahre als Lehrer, habe ich es beobachtet und äh, bei meinem Sohn. Es gibt eigentlich nur einen wesentlichen Unterschied. Die Zeiten haben sich geändert, die Autoritäten sind weggefallen. Als ich in den 50er Jahren in die Pubertät kam, war vollkommen klar, was man durfte, was man nicht durfte und daran habe ich mich gehalten. Für mich galt, wie später übrigens auch für meinen Sohn, M und M war wichtig, Mädchen und Musik. Ich habe angefangen zu der Zeit Gitarre zu spielen und habe viel an Ärger über die Schule vor allen Dingen rausgeschrien und bei meinem Sohn habe ich das durchaus ähnlich äh, erlebt. Er hatte eine eigene kleine, ein eigenes kleines Apartment und hat dort viel Musik gemacht und hat viel Mädchen empfangen und hat eigene Texte geschrieben. Er war äh, gelegentlich äh, sehr unleidlich. Wie ihn in der Schule war, weiß ich nicht, aber gegenüber seiner Mutter war er manchmal unmöglich und gegenüber mir hielt es sich in Grenzen. Also die eigentlichen Unterschiede sind, die Umgebung hat sich geändert, die Verhaltensweisen sind durchaus gleich geblieben. M&Ms.
0: Du hast es geschafft, das Johannes. Musik. Das, das ging das doch noch relativ. Das, Wahnsinn, das ging Wahnsinn, relativ. zumindest, wo die ganzen Abkürzungen bei mir herkommen. <lacht> M&Ms. Ja, gut, ja, stimmt. Wir hatten das große Glück, ich habe bei ihm gewohnt und ich bin dann... Ähm auf der Etage war quasi noch gegenüber so ein Mini-Apartment frei und dann bin ich von meinem Kinderzimmer einfach äh, so mit 13, 14 in dieses Apartment auf die andere Seite gezogen. Das heißt, wir hatten so einen gemeinsamen Flur und dann ging seine Wohnung ab und auf der anderen Seite war mein Zimmer und ich hatte halt dann Zimmer mit dem eigenen Bad und halt voll meine Ruhe. Konnte sozusagen durch den Flur auch alleine Rausgehen, das war natürlich total cool. Also, eine Küche hatte ich natürlich nicht. Da bin ich natürlich drüben an den Kühlschrank gegangen. Und wir hatten echt eine sehr lustige Männer-WG, würde ich fast sagen. Aber M&M ist natürlich großartig. Also, das Musik stimmt. Mädchen natürlich nie. Ganz ich, ich, ich noch interessanter es gab immer nur Anna <lacht> mit 14. <lacht> Liebe dich. Ja.
1: Äh, dieser Aspekt, der gerade von zwei Vätern jetzt auf den Blick auf den Sohn gegeben wurde, würde ich jetzt nochmal von einem Sohn auf seinen Vater ah. den Aspekt reinbringen, mein Freund und Kollege Schön. Robert Lohr. Äh, vielleicht könnt ihr das so unterschreiben oder seht es auch so ein bisschen, ob das auch darum geht in der Pubertät.
7: Ja, Thema Pubertät. Ich glaube, ich konnte mir die Pubertät gar nicht leisten. Ich war so oft mein Sport fixiert. Im Sommer aufs Tennis, im Winter aufs Skifahren. Da gab es Mannschaften, da gab es Wettbewerbe. Da musste man auch wirklich irgendwie da sein. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Sache, um sich abzureagieren und über das Ganze auch hinwegzukommen. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte in der Zeit ein paar richtig große Auseinandersetzungen. Mit meinem Vater bestimmt sechs, sieben, Auseinandersetz, Auseinandersetzungen, die uns äh, nicht geschadet haben im Nachhinein.
0: Okay. Ja, ich kenne ich auch einige, die quasi Profisportler waren und die eigentlich äh, die Pubertät gar nicht richtig hatten, mhm. weil sie so viel zu tun hatten mit Sport. Ne? Ich meine, da ist ja dann auch nicht Bierchen trinken und mit Mädels und Nachts genau. lang aufbleiben. Ähm, ein enger Freund von mir hatte das auch. Der hat das damals danach dann sehr bereut dass es so war, dass er sich so viel mit Sport beschäftigen musste. Und okay, das ist einige, auch interessant. Ja, das ist ja auch gut. Weil er die Erfahrung nicht machen konnte. Und ich kenne einige Profifußballer, die dann nach der Karriere das auf einmal nachholen. Ja. So Vollgas saufen und durchdrehen und ja, sowas gibt es. Dann mit 35 habe ich, also, hab ich noch nie gehört. <lacht> ähm, aber das ist, ja, also ich glaube generell ist es gut, wenn, wenn man äh, als Kind eine Sportart hat, die einen durchaus durch die Pubertät bringt. Also da setzen viele in meinem Freundeskreis drauf. Jetzt nicht irgendwie krampfhaft und alles auslassen, aber wenn du ein bisschen was hast, wo du diese ganzen Emotionen, ob Wut oder Traurigkeit oder was auch immer gerade da ist, wenn du das im Sport rauslassen kannst, mhm. anstatt Kompensationsfressen zum Beispiel zu starten, ja. ist
1: das natürlich super. Oder mit Saufen dann halt, also Drogen. Das ist, das
0: äh, ist diese Dopamingeschichte, ja. weil Dopaminausstoß kannst du natürlich nach wie vor auch beim Sport weil haben. Sport help, genau. Klar, also ich meine, ja. dich ausbauen, das geht natürlich. Mhm. Deswegen, das habe ich ja schon oft in Folgen, gesagt, propagiert, ist es Bewegen. schon gut, dass man dass man irgendwie Kinder irgendwie beim Sport hält. Zum zumindest ab und zu mal, dass man da so. Momente hat und eventuell. nicht um fünfmal die Woche trainieren. Ja. Aber und
1: was ich auch sehr interessant finde, ist eben diese Auseinandersetzung mit den Eltern, dieses Abstoßen. Es gibt ja praktisch diese Abnabelung schon. Ähm, so wie ein Kind, ein Säugling irgendwann Zähne bekommt als Zeichen, ich muss nicht mehr gestillt werden, sondern ich kann selber kauen und ja. kann feste Nahrung zu mir nehmen, ist glaube ich auch diese Pubertät natürlich extrem dazu da, dass die Eltern abgenäht. Also ich finde, glaube ich, dass es ein ganz großer Grund auch ist, dass man, dies, was vorhin der Dr. Dumoulin gesagt hat, diese Abnabelung, dass ja. man sich äh, nicht nur als Kind von den Eltern abnabelt, sondern auch die Eltern das Kind abnabeln, indem man sich denkt, die sind so ätzend, es wird langsam Zeit, dass sie weiterziehen. Also dass ja. man praktisch das Nest verlässt, genauso die Kinder sich abkaps, also es ist ja auch so schwer, sich heutzutage zu von den Eltern zu dass wir sind cool, ey komm, lass uns mit tätowieren. Voll. Wie sollen die sich abgrenzen? ja, ja Da muss du umso krassere Dinger noch sagen, komm, ich trinke mit oder ich kiff ja. mit oder was weiß ich. Das ist so wahnsinnig schwierig, sich abzugrenzen. Und dafür ist aber die Pubertät eigentlich, glaube ich, auch da, dass man sein eigenes Ding macht, seine eigenen Erfahrungen macht, dass man rausgeht, ohne dass einem wir als Elternteil, die ganze Zeit vorkauen, was Gutes, was Schlechtes, wie man sich zu verhalten hat, wie moralisch etwas zu betrachten ist, sondern jeder muss seinen eigenen
0: moralischen Kompass entwickeln. Und das ist genau das, was ich gerade erlebe, dass man oft diese Situation hat, ich weiß nicht, ob du das auch schon hast, dass man denkt, ach, guck mal, letzte Woche war er noch so niedlich und klein, mhm. jetzt macht er nicht, oh nein, und man will das halt zurück, weil man natürlich dieses Beschützende mhm. so in sich hat und das sich wünscht, aber das ist, kann man natürlich auch mal sagen und fühlen und sowas. Aber du darfst das natürlich nicht dauerhaft umsetzen, weil das ist natürlich für ein Kind total schädlich, weil das Kind möchte ja wachsen und, und selbstständig werden, autark werden. Und da kannst du ihn ja nicht mit deinem eigenen Bedürfnis dran hindern. Und dieses Loslassen, finde ich, ist so eins der schwierigsten Sachen überhaupt im Elterndasein. Ich meine, du hast es ja schon ein paar Mal hinter dir. Das ja. ist brutal, oder? Es ist also brutal. Also Herzschmerz. Es ist, ist die auch die brutal, dieses
1: Nicht-Mehr, was ich schon finde, ist so diese Grenze
0: ähm, wenn
1: du so das Gefühl hast, du wirst nicht mehr gebraucht, in dem Sinne, ja, natürlich wirst du gebraucht. Das ist ja das, was wir uns immer, was ich vorhin auch mit Verständnis meinte, dass man weiß. Ich habe irgendwo, glaube ich, mal Spiegel Online war es, dieses am Abend kommen sie dann trotzdem zum Kuscheln. Ja. Ne? Also so dieses, ja. du merkst, sie brauchen diesen Komp trotzdem immer noch diesen Rückhalt. Und das, je fester, glaube ich, diese Basis ist, die man vorher gelegt hat, diese Vertrauensbasis. Ähm, desto mehr kriegt man es zurück und desto einfacher, wenn du loslässt, kommen sie wieder zurück. Das ist wie mit vielen Sachen im Leben. Voll. Wenn man loslässt, kommen die Dinge oft zurück. Und ähm, wenn man natürlich etwas unbedingt verbissen wollt, wird es umso schwieriger und steiniger. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, den man allen Eltern mit auf den, also so mitgeben kann, ey, einfach den, den Flow sein lassen, so wie es bei uns schon war. Und davor die Generation, davor und davor. Und ich glaube, um, wenn man gut vorgearbeitet hat, dann äh, ist das ziemlich geil, was man später als Ernte dann bekommt.
2: Aber besonders schwer ist doch wahrscheinlich, ähm, den, den Zeitpunkt zu spüren und zu wissen: Ist das jetzt schon, geht jetzt schon Pubertät los? Ist es das oder merkt
0: man es eigentlich? Man merkt es nicht, ich weil es ist, kann ein Tag so sein, ein Tag anders und wieder so. Und genau das: morgens kann wieder die große Rebellion sein und abends kuscheln und im Bettchen schlafen. Mhm. Eigentlich alles zulassen, genau da die lange Leine geben von der du vorhin gesprochen hast. Und dann aber auch, wenn sie denken, sie müssen jetzt irgendwie eine Tasse gegen die Wand werfen, sagen, okay, stopp, hier ist die Grenze, Freundchen. Das ist der Rahmen, in dem du dich an langer Leine frei bewegen kannst. Aber äh, diese Linie können wir nicht überschreiten. Mhm. Also ich weiß, dass ich damals meine Mutter zum Beispiel aufs Schlimmste beleidigt habe. Und da war dann auch so klar, hier ist Schluss. So, also geh rein, raus, schrei, hau gegen Baum. Aber nicht die Worte gegen die eigene Mutter. Es tut mir leid, Mama, ich habe dich immer noch sehr lieb.
2: Äh, ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich, ähm, ich habe ja vieles auf Video aufgezeichnet, auch nicht zu meinen Gunsten.
0: <lacht> ich werde jetzt nichts vorspielen. Aber auch, äh, wo ich so. Aber ich habe hab, den Vater von Freddy. Nein, habe ich nicht. <lacht> Und der weiß, wo der Schlüssel zu
2: dem Giftschrank ist. <lacht> Und äh, auch richtig ekelig. Ich sag, Entschuldigung, Papa, ich weiß nicht, ob ich es dir jemals erzählt habe, aber. Ähm, da sieht man irgendwie die Kamera, wie die in meinem Zimmer, wie ich die in die Ecke gestellt habe, und ich habe eine fette Bassbox gehabt, eine fette Anlage, und habe irgendwie Cypress Hill so laut gemacht, so und ich wusste, gepumpt. Papa Lehrer hat oben immer an seinem Schreibtisch irgendwie irgendwelche Hefte korrigiert und so, und ich habe so aufgezogen, weil ich schon wusste, der kommt gleich runter, und der hat halt immer den netten Weg versucht, er hat die Tür aufgemacht und gesagt, du Frederik, könntest du die besser ein bisschen rausdrehen? Ja. Und dann hörst du, wie ätzend ich antworte. Ja, kann ich. Ja, Die Tür zu. Lachen wir uns tot. Ein Kumpel war natürlich dabei zwei Minuten später, als ich gehört habe, dass er wieder oben war, wieder das Gleiche nee, und auf Dauer nee, schlafen. Nee. Irgendwann ist er wutentbrannt, habe ich aus dem Zimmer gesehen, ins Auto gestiegen und in die Schule gefahren, damit er in Ruhe arbeiten kann. Furchtbar. Naja. Und, und warum macht man das dann? Ne? Und er hat, das, lang, er hat immer aber die lange... das lange ist
1: das mit dem Grenzen austesten. Man muss seine Götter töten. Ja? Also du musst praktisch, um was Neues zu, zu kreieren, musst du das, was dir heilig, Du musst dir die heilige Kuh schlachten. Und ich hm. glaube, da kommen wir, um jetzt als Tipp für Eltern wieder auf unsere Weihnacht. Vorweihnachtliche mit Familie, ja, ne, äh, was wir ja total hatten.
0: verwandt, die Folge mit der Verwandtschaft. Ja, wo man <lacht> genau
1: <lacht> das beachten sollte, dass man sagt, verlass die Situation, wenn es zu krass wird, auch nicht alles auf die Goldwaage zu legen, dass man praktisch sich Spielregeln schafft, aber trotzdem auch sowas, wie wir gesagt haben, mit dem Rausgehen. ja Also man muss Situationen verlassen. Und äh, klar, wenn die Kinder einen so zusammenbügeln und den Respekt verlieren, dann sagt man so, bis hierhin geht und nicht weiter. Aber oben machst du in deinem Zimmer oder da kannst du so runter oder man muss selber halt weggehen und rausgehen aus der Situation, damit man nicht dämlich reagiert. Weil manchmal ne, also dieses diese Energie, die in dem Raum herrscht, wenn du dich streitest richtig auf brutalste und dann mit laut und heulen und schreien. Es ist wichtig, diese Energie rauszubekommen und die kriegt man natürlich draußen am allerbesten weg. Ne? Also wenn du rausgehst und wieder die frische Luft, was wir eben auch schon so oft gehabt hatten, oder eben
0: Sport machen
1: und dann verzeihst du dir das auch gegense gegenseitig.
0: Total und du hast es ja gerade schon angesprochen, dein Vater war Lehrer und ist dann in die Schule gefahren und ähm, ich habe noch einen o von einem Lehrer, ähm, weil ich meine, ich hab, den habe ich gefragt, wie ist es denn eigentlich in der Schule zu unterrichten, äh, Bei bei Pubertierenden, oh, also Gott im ja. Himmel, der helle Wahnsinn. Mir tun auch meine Lehrer leid, die ich damals mit 13 ja. natürlich ultra uncool fand. Das ist äh, Bob Blume, der Netzlehrer, oh, also einer meiner oh, Lieblingsbildungsinfluencer. Ja, oh. Den möchte ich auf einen Mag Kaffee sehr. einladen. Das machen wir. Ich war letztens bei ihm im Podcast, das kommt jetzt demnächst raus und ähm, dann kommt er auch mal zu uns. Aber ähm, ich habe ihn eben mal gefragt, wie das denn so mit was ist das, so sechste, siebte, achte, neunte Klasse ist in der Schule.
9: Ich sage manchmal so, die Pubertät ist eine Zeit, in der das Gehirn in andere Körperregionen wandert. Das heißt, man muss sich als Lehrer zwangsläufig damit auseinandersetzen, wie das in der Schule dann so funktioniert, dass die Schülerinnen und Schüler wenigstens ein bisschen mitbekommen. Das äußert sich auch ganz unterschiedlich. Während manche quasi zurück in so eine Sechstklass-infantile Quatschmentalität fallen, sind andere einfach nur total gelangweilt und wollen natürlich überall anders sein als in der Schule. Dadurch, dass man im universitären Studium zumindest und naja, zu damaliger Zeit nichts mitbekommen hat, wie man mit jungen Leuten umgeht, ist das etwas, das sich nach und nach entwickelt. Ich hatte da den Vorteil, Jugendgruppen geleitet zu haben, weil man da ein bisschen rausfindet, wie man dem Ganzen Herr werden kann. Erstens würde ich sagen mit Verständnis. Das geht natürlich nicht immer, aber Druck erzeugt dagegen Gegendruck. Für mich ist das Wichtigste, dass Sie das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und im besten Fall, und das so Strategie Nummer zwei, inspiriert zu sein. Beides ist manchmal gar nicht so einfach, weil man muss in der Schule ja Themen auch machen, die gerade sehr weit weg von dem sind, das, was junge Pubertierende machen wollen. Aber das ist trotzdem der wichtigste Anknüpfungspunkt, den ich habe, zu versuchen, das für die jungen Menschen in dem Fall einfach sinnhaft und relevant zu machen. Weil, das darf man nicht unterschätzen, auch Kinder und Jugendliche die so an der Schwelle zur Pubertät sind oder eben in der Pubertät, können echt angestiftet werden. Und wenn die einmal angestiftet sind, dann sind die auch mit Leidenschaft dabei. Also mit anderen Worten, ernst nehmen, ab und zu auch mal ein bisschen flexibel und locker sein, aber versuchen, dass sie in irgendeiner Weise trotzdem ein wenig inspiriert sind von dem, was man da in der Schule so macht.
0: Hattet ihr solche Lehrer? Ich, ich habe sie mir gewünscht. Ich hatte, ich hatte ein, zwei solche Lehrer. Ich hatte ein, solche Lehrer ja. auch. Gibt's auch nach
1: wie vor. Das ja. ist, aber was mir gerade nochmal gekommen ist, war natürlich auch alles, was ich deckt mit dem, was wir ja auch genau. gesagt ja, haben. super, toller Autor. Ähm, sehr, sehr sehr schön. Und ähm, ich, grade, ich bin gerade mal in die Vergangenheit gereist und habe mir überlegt, was das für krasse Sachen, als es noch nicht dieses Verständigungstütü gab, was das für brutale, also wenn ich alleine äh, das so mit von meinen Eltern mitbücke, also so diese, was ist für Auseinandersetzungen damals, wenn man mit Härte, also wo noch ja. andere Werte, was es für brutale Szenarien gegeben haben musste 19, ja. 18, 20. Mhm, Anfang des Jahrhunderts. Voll. Ähm, auch keine Zeit zu Povertyp. Natürlich ja heute
0: Schiene, ja auch noch, aber, aber, Druck und Gegendruck, aber krass, das
1: was, da, was da für Dramen stattgefunden haben, dieses nicht akzeptieren, kein Verständnis, keine keine Empathie, kein sich zurückversetzen mhm. in das, was früher
0: war. Ähm, du, das passiert heutzutage. Natürlich, ja, klar. Auch noch. Also, wir reden jetzt hier von einer sehr äh, intellektuellen, sehr fortgeschrittenen Bubble. Ne? Also, ich meine, es gibt viele Leute, die immer noch so in ihrem eigenen Saft kochen, dass sie denken: ja, Das kann ja wohl nicht wahr sein, wie redet mein Kind denn hier mit mir und so. Also, äh, ja, aber Unwissenheit, das natürlich, ne? wird natürlich hoffentlich immer aufgeklärter und ja. besser. Und gerade in der Schule ist es natürlich <lacht> super, wenn es so Typen wie Bob gibt die einfach darüber sprechen. Aber ich hatte in den 90er Jahren die einen, Es waren ich hatte nur männliche Lehrer, die einen Lehrer waren super und waren total und die anderen haben es so hart mit Druck versucht. Also sie haben uns Angst gemacht und uns unter Druck gesetzt und es waren die Albtraumfächer und es war also eine Katastrophe. Und manche waren eben cool und hatten diese Lockerheit. Ich weiß, dass es schwer ist, diese Lockerheit zu behalten, ob jetzt als Vater oder als Lehrer ist ja, oder Lehrerin natürlich auch, Ist es ist, ist ja... Dann, dann ähnlich, aber man tut natürlich gut daran, wenn man es auch mal mit Humor nehmen kann und wenn man sie vor allen Dingen anstiftet, weil ich sag mal, dass oft ja genügend Energie da ist, zum Beispiel bei Jungs, das kenne ich ja von mir noch auch oder von meinem Sohn auch, dass man die in die richtigen Bahnen leitet. Also sei es den Sport oder sei es eine Begeisterung für irgendwas, weil die wissen ja nicht, wohin mit ihren Emotionen. Wenn du dann es schaffst, sie mhm. für ein Thema zu begeistern, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass die Begeisterung völlig überschwänglich und mehr, mehr ist als sonst. Ich stelle mir gerade noch vor, was ich halt auch
1: heftig finde, wenn du als Eltern... Es ist ja auch so, dass du manchmal Kinder hast, die so konträr anders sind als du selber, auch in der Entwicklung. Voll. Und wenn du nicht die gleichen Interessen hast als Vater oder als Mutter und du, du hast ein Kind, das völlig, und du, dir fehlt, du versuchst ranzukommen, aber bist vielleicht nicht cool genug, um mit dem mitzuhalten, oder du bist ja eh nicht cool in der Zeit. Und wenn das Kind dann auch noch falsche FreundInnen hat, ja, wo du irgendwie das Gefühl hast, die triften ab, was vorhin auch mit Drogen, ne, was man auch mit diesem Dopaminersatz durch Drogen dann eben hat, ähm, und oder Stichwort äh, Gaming ja mit mit äh, Konsolen mit die Verlockungen heute sind ja so viel größer und nochmal so reichhaltiger auch noch durch die sozialen Medien mhm. durch alles mit äh, Instagram wo du auch noch andere Vorbilder und Götter dir schaffst ne also es ist ja auch so dass die Jugendlichen das dann alles sozusagen und das dann zu merken als Eltern und auch das ist schon schwer und auch leicht hingesagt von uns um das wieder ein bisschen zu relativieren aber ähm, das, was wir vorhin gesagt haben, dass du, wenn du siehst, dass das Kind halt in den falschen Weg, was machst du dann, wenn ja. es in diesen Weg reingeht äh, und eben das nicht alles noch ganz cool und immer wieder handelbar ist, sondern wenn du merkst, dass das auch gesundheits-, also wenn es in eine Richtung geht, wo du den Anschluss völlig verlierst, das ist schon krass zu warten und zu sagen, naja, in acht Jahren kriegst du es dann wieder zurück. Merk, so, total. Ne? Das ist,
0: und wenn, weil du weißt, vielleicht ist es auch zu spät bis dahin. Du, das ist ja genauso, wenn du merkst, dein Kind gerät an Drogen musst du ja die Grenze setzen, du musst dann ja einschreiten und das dann so zu machen, dass du das Kind nicht verlierst, ja. weil, hm. haben wir ja gelernt mit den Dopamin, Drogen als Kinder nicht anfällig in der Pubertät, anfällig danach nicht, wenn du es natürlich aber in der Pubertät so hart an Drogen verlierst, dass es dann als erwachsener Mensch nicht mehr davon loskommt, Riesenproblem. so, ja. hey, vielleicht mal was ausprobieren, okay, aber da musst du ja eingreifen, also, ähm, das stelle ich mir schon schwer vor. Aber das Wäre vielleicht das auch
1: mal ein mega spannendes Thema, mal jemanden zu so, haben, ne? ja, dass man irgendwie, ja. wenn ein Kind in sowas Bing. abdriftet, ne? also in, in ja. so
0: eine Richtung, Total. wie
1: reagiert? Also es ist ja leicht, mit Streit oder leichten Themen sowas zu machen. Aber wenn es wirklich in, in solche Geschichten reingeht, was hat man da für eine Handhabe dann auch? Weil du bist ja, und das wissen alle, die Eltern sind, du, du bist völlig machtlos. Du bist irgendwann und denkst, das ist wie, wenn in dem Moment, wo du nach Hause kommst und das Gefühl hast, das Kind hat gerade begriffen, dass deine Drohungen eigentlich überhaupt nichts bringen. Ja. Also, wenn du sagst, <lacht> pass auf, wenn du um eins nicht zu Hause bist, dann äh, weißt du es nicht. Ja.
2: Äh, meine dann bist Kinder. du um zwei
0: zu Hause. Ja, ja.
2: dann, genau. Also, meine, das ist äh, inzwischen schon aufgeflogen bei mir, dass meine Drohung irgendwie nicht äh, so richtig.
0: Aber was ich finde, wir sollten in diesem Podcast ja auch mal Kinder zu Wort kommen lassen. Ne? Ach, ja, ja, Kinder ich, sind überbewertet. Deswegen war ich wir eben waren selber nie welche. Ja. Das stimmt. Deswegen war ich eben nebenan bei Fide Gastro. Das machen ja hier zwei Kids, Sebastian Mer Merget und Tim Melzer. <lacht> und ähm, hab die mal befragt, wie es bei denen eigentlich so ist. Bin jetzt hier mal bei Fiete Gastro reingelatscht und hab an Sebastian Merget eine wichtige Frage, weil wir nehmen jetzt eine Folge auf zum Thema Pubertät. Wie war denn deine Pubertät? Ich habe nie einen Stimmbruch gehabt.
9: Wirklich, ist kein Witz. Warte ich bis heute drauf. Irgendwo kommen
0: wir vielleicht. Das ist ja total dramatisch.
8: Hast
0: du einen gehabt? Mir... Hey, natürlich, ich habe einen Stimmbruch gehabt, Bro. Aber wenn ich keinen Stimmbruch habe, dann bin, bin ich jetzt bin ich auch gar nicht hier. Und ich hatte auch nicht viele Pickel, also ich habe keine Ahnung. Ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte keine Pubertät. Danke. Die da Frage kann ich Ihnen beantworten, ähm, Sebastian. Du bist einfach immer noch ein Kind. Ach so. Weil, okay. Ja, weil er ist ich ja hatte auch nie Pickel. Ja. Er ist nie. ja auch nicht mehr gewachsen, seitdem er zwölf ist. Ja. ja. Ich du hatte auch nie Pickel. Pickel. Nie. Du bist einfach so schön. Die Pickel hatten Angst vor dir.
1: Das sind Chuck Norris-Geschichten,
0: neue <lacht> Qualitäten.
1: Ich sag ja immer, aus einer leeren Tasse kann man nicht trinken. Das
0: stimmt, ja. aber äh, wer schon gerne aus einer Tasse getrunken, hat, <lacht> ist wieder hier. Pass auf. Aus der Kategorie eine Frage an Tim Melzer. Eine oh Frage ja. an Tim Melzer. Oh ja. ähm, hast du das Gefühl, dass deine Pubertät schon vorbei ist?
8: Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin noch gar nicht drin. Okay. So, Also ich bin ja noch gar nicht so in diesem, in diesem Widerstandsgefilde unterwegs und ich mache noch das, was man mir sagt. Gut. Oder auch nicht. Eigentlich bin ich mit drin. Habe ich ausgefüllt. Einen Stimmbruch habe ich noch nie gehabt. Das ist das Schlimme.
0: Das ist ja das witzig, weil das hat dein Podcast-Co hat das auch gesagt.
8: Ja, aber, ja, hat er auch. Guck mal, aber ich klinge ein bisschen wie Bumsfiedel.
0: Ja. Und er ein bisschen wie Miss Piggy. Danke.
2: Und wie Rabe Socke ein bisschen. Aber das ist ja ein delay Ist
0: schön. Ähm, ja, schön. Sehr interessant. Mensch, wenn es hier ist, alles zu Wort kommt. Ja, heute. viel schön. ist Und es ist lustig, dass ja so viele... Männer irgendwie von sich sagen, ich bin noch nicht... Äh, ich meine Pubertät. gerade so macht das ja so als ja? Scherz. Und ich meine, das hat ja aber auch der, den ersten Scherz heute darüber, hat ja Volker Busch gemacht, und gesagt hat, ja, Mädels sind mit 18 durch und ja, Männer mit 45. Ey, ist, was, ich, was ist denn das? Was ist das für Also Es ist irgendwie armselig. armselig? Entschuldigung, Sebastian,
2: wir haben ja auch noch nicht so richtig gehört, wie deine Pubertät war, vielleicht Stimmt. weil du noch gar nicht drin warst. Guck mal, was ich hier... Ich trage immer noch ein Fußballtrikot. Oh. Vor allen Dingen äh, sitzt du mit verschränkten Armen und drückst deine Muskeln hoch. Das habe ich übrigens auch in der Pubertät gemacht, damit das mehr nach Muskeln aussieht. Ich habe dann so meine Fäuste unter
0: die... Aber also you know. ich meine, ein FCN-Trikot zu tragen hier jede Folge das in Hamburg ist auch maximale da ist Rebellion. Pubertät, das ist so total. Kindergarten. Ist also auch, ganz
1: ehrlich. Aber ich ich fühle mich ja auch als ein Styleberater. Ja? Und äh, das ist ein Lebensgefühl. <lacht> steht Boah, hier. Und Ich Christoph. möchte, dass ihr das eben auch begreift, damit ihr aus eurem armseligen pubertären Verhalten äh, darauf schließt, was wirklich groß und wichtig ist.
2: Ja, ja, aber du kommst hier
1: nicht aus der Nummer raus.
0: Wie war deine Pubertät? Ey, du bist gut, weil ich. Er hat gerade wieder so gut
8: abgelegt. Ja, ich hätte es jetzt vergessen. Ab.
0: Aber du bist ein investigativer Bremen-Fehler und du lässt nicht locker, <lacht> ich seitdem du wissen. damals bei Wendt hast, das am Tor standst. So. Ja, so, mein Freund, Wir stehen bei dir am Tor und du ja. machst jetzt nicht den Tommy Gottschalk ja. und trittst dann nicht beim Grand Prix an, mein Freund. Mhm. Sag es. So, ich, okay, nee, nee, nee. Jetzt tippen wir erstmal. Ich sag mal. Du hast, du hast gar nicht so krass rebelliert, weil du hast nämlich große Brüder. Und die haben den ganzen Kampf für dich ausgetragen. Du hast die Platten von denen gehört, hast dich rangehängt und hattest gar nicht so viel Stress mit deinen Eltern, und, weil du warst ja. so ein Nachkommenkind irgendwie so. Also, genau, und die,
2: Eltern, und die Eltern, die haben so viel gelernt aus den Jahren davor, dass die es bei dir richtig gut gemacht haben. Du warst
0: harmlos. Du bist harmlos. Das Schlimmste, oh, ist halt was man bisschen, sagen kann.
1: Das, das ist wirklich, ich muss sagen, ich finde es von halt euch... Haben ich finde das, also das muss ich sagen. Also, ja, da bin ich jetzt, also ich finde das beeindruckend, wie ihr das jetzt wirklich analysiert habt. Das ist wirklich so gewesen. Ich würde sagen, dass, ja, es ist fast eins zu eins so. Ich würde mich als langweilig beschreiben. Und diese MM-Geschichte, die du da durchlebt hast, davon habe ich, von diesen Pillen habe ich nicht gekostet. M. M. Ja. <lacht> ähm. und Musik. M, &M. That's me. Es ist, krass. Again. Es, ist so Musik. es ist so schlimm, wenn man so glasklar äh, äh, analysiert wird, weil es ist wirklich so, ich glaube, ich bin wirklich immer durchgeschwommen, ich hab die Dinge so mitgenommen und hab die Revolutionen und die Kämpfe nicht so krass ausfechten müssen wie meine Brüder. Ich glaube, meine Brüder äh, haben da auf jeden Fall mehr machen müssen. Und ich bin praktisch wie als ob... Äh, kennt ihr das, wenn man bei so einem Games... Bei, äh, Johannes hat nie gezockt, aber wenn man bei so einem Spiel die Levels alle schon gespielt hat ja. und nochmal zurücklaufen muss, äh, um irgendwas zu vergessen, sehr und geht dann wieder durch. Mir. Fällt mir und du nicht. läufst überall durch die offenen Türen, die ganzen mhm. Credits sind schon abgekrast, Klar, es ist nicht mehr so ganz fett und geil, aber du kommst halt super locker durchs Spiel durch. Durch. so war es bei mir. Oh, voll und voll natürlich
0: ja. ja, es tut ja. mir leid. Aber, ist okay. Aber äh, mit der Spieleisenbahn, das habe ich ja schon erzählt. Mit das der Playmobil-Eisenbahn. Vielleicht sollte man kurz noch mal einen zu Wort kommen lassen, der wirklich, äh, der, der irgendwie auch für die Kinder spricht. Weil immer, wenn ich wenn ich sein Profilbild sehe, dann denke ich, der ist auch selbst ein Kind geblieben. Der hat dieses Jahr einen wunderbaren äh, Film in die Kinos gebracht. Checker Tobi und die fliegenden Flüsse. Ach. War ja. auch eine meiner liebsten Folgen dieses Jahr. Und ähm, der macht ja tausend Check-Experimente. Und zum Thema Pubertät hat er auch schon mal ein Experiment gemacht.
3: Klingt so. Hi Boys! Ich habe mal eine Sendung zu dem Thema gemacht tatsächlich, den Ich-Check, wo ich versucht habe zu klären, was eigentlich das Ich ist. Und weil sich das Ich ja in der Pubertät bildet, habe ich auch so ein bisschen herausgefunden, dass in der Pubertät, und das habe ich dann direkt irgendwie vorgeschlagen, könnte man doch auch als, als Ausrede nehmen, als pubertierender Mensch. Das Gehirn ist wirklich eine Baustelle. Da wird so viel umgebaut, was irgendwie, weiß ich auch nicht, Nerven und Verbindungen und so angeht, dass Menschen, Kinder, Jugendliche, wie auch immer in der Pubertät gar nicht anders können, als sich weird zu benehmen. Also das ist schon mal das Erste, das weiß ich noch. Äh, Pubertät, Gehirn gleich Baustelle. Und ich weiß aus meiner eigenen Pubertät noch, ich weiß nicht, wie es euch ging. Könnt ihr ja mal drüber diskutieren. Ähm, bei mir hat alles extrem spät angefangen. Also, alle anderen im Schwimmbad so hatten schon, weiß nicht, Haare an den Beinen und unter den Armen. Und bei mir hat das zwei Jahre später angefangen. Und es war für mich zwei Jahre lang die Hölle, im Schwimmbad da zu liegen und keine Haare unter den Armen zu haben. Und so weiter. Also ihr könnt das sicher nachvollziehen. Ähm, die anderen Jungs hatten Stimmbruch und ich noch nicht. Und, äh, und all diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Habt eine schöne habt eine schöne Sendung. Schönen Podcast. Und bis bald mal wieder. Tschüss. Bussi und liebe Grüße. Euer Tobi.
2: Seid ihr... Hast du Haare unter den Armen? Er guckt gerade nach. Strübli guckt nach. Also ich glaube, ich habe
3: Nee, du rasierst Nie dich. Wie dein Trikot
0: ist so hauteng. Jetzt hör doch einfach <lacht> auf damit. Aber ganz ehrlich, wart ihr Spätentwickler? Ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich war ein Time. Ne? Alles auf dem Punkt. Alles
2: auf dem Punkt. Doch, nee, meine Arme äh, haben erst angefangen, lang zu wachsen. Und die waren Ach, noch so was gemacht. misst man dann oder was? Das ist ja, der Affenarmindex. ne? Ja, ja weil ich auch noch im Schulwurst, wie die gesagt haben, na, was, was willst du, bist du willst dich du, willst du von Ast sein. zu Ast, ja genauso, Sprüche, die man <lacht> sich angehört hat. Ja, vielleicht nicht
1: später, aber so ein bisschen anachronistisch, alles ein bisschen verzögert. Doch, das kann ich schon ein bisschen.
2: Also anders anti.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Übrigens, weil wir jetzt in der besinnlichen Zeit sind, ja. in der Jahreswechsel, ein geiler Film zum Thema, wirklich eigentlich das, also einer der geilsten Filme, überhaupt auch Animationsfilme. Alles steht Kopf.
0: Oh, bester Film. Und soll ich dir eine das... gute Nachricht sagen? Nächsten Sommer kommt der zweite Teil. Nein. Ich habe gerade den Trailer gesehen und ohne Scheiß, meine Frau hat noch gesagt, ihr müsst dann eure Folge machen, weil weißt du, worum es in dem Teil geht? Um Pubertät. Okay. nämlich dieses kleine Mädchen, wo ja die ganzen, da ist ja sind ja die im, im Kopf sind die ganzen Wut und Traurigkeit und sowas, genau. da gibt's dann da ko gibt's kommen Bauarbeiter, reißen alles ein Großbaustelle, nämlich genau der Trailer und dann zieht noch eine neue Emotion ein, nämlich der Zweifel. Und der bringt alles durcheinander. Hallo, ich bin mit neuen Taschen hier. Oh, eine habe ich vergessen und so. Und es ist genau. so geil. Ich habe jetzt schon so Bock auf diesen Film. Lass uns gerne nochmal über Pubertät sprechen, wenn dieser Film draußen ist. Ich meine, in dem ersten geht es ja auch so ein bisschen. Um, und Das
1: ist für mich, das einfach, also zum einen als Film großartig und auch so skurril dieser Film und eine solche Fantasie und auf so geniale Art und Weise erzählt, was da alles abgeht in dem menschlichen Körper. Ich würde es so
0: weit gehen. Es ist der beste Animationsfilm, genau. den ich je gesehen habe. Für sehe. mich auch. Okay, Für ich weiß, was noch der nicht so gesehen. krass ist. Für mich auch. Und der zweite Teil. Ich freue mich wirklich. Also ich, da freue ich mich wirklich extrem. Dann
2: laden wir den Hauptdarsteller
0: ein. Äh. Ja, Zweifel. Zweifel. Hallo, Herr Zweifel. Vielleicht oh, kommt er ja, oder auch Mr. nicht. <lacht> ja, boah, es, ist, nice. es ist wirklich es ist so schön, also wirklich ein Film, den kann man super mit den Kindern gucken. Die Kinder sitzen da und lachen und du sitzt da und weinst, weil es so schön und emotional ist, so intelligent gemacht wie die Emotionen, wie die Erinnerungen entstehen und wie dann ja. irgendwann die Erinnerungen auch nicht nur positiv und negativ sind, sondern beides haben ja. können und so. Also hochintelligente Emotionen. Ich wirklich, ich, ich total ins Schwärm gehöre zu meinen Top-5-Filmen Top genau. überhaupt. Bei mir ich, sagen. Ich,
2: werde ihn jetzt, ich werde ihn jetzt sofort gucken, aber vielleicht ja. können wir noch vorher einmal äh, hier die Zuckis was fragen. Oh ja. Ja. Der Zucki Podcasten Wir haben eine kleine Umfrage gestartet. Ja. Und, äh, und zwar meine Pubertät war erstens der Horror Zweitens ganz okay. Drittens ein Traum. Sagt kurz, bei mir war es der Horror. Bei dir? Ganz okay. Ganz okay. Und okay, ihr, ihr habt anscheinend mit abgestimmt. Mich hat das ein bisschen überrascht, weil ich natürlich vom Horror ausging, aber ähm, der Horror, 18 Prozent.
0: Ja, solide. Ganz okay, 69 Prozent. Okay, ja, ein Traum, 12 Prozent. Weißt du was, ich glaube. Die meisten, es ist so, mal die Spitzen im Leben, die verklärst du. Da war es ja. ganz scheiße und ganz gut, und im Endeffekt würdest du sagen: Ja, war schon ganz okay. Was ja stimmt. bei einer Pubertät dann auch stimmt, weil mhm. es geht so hin und her. ich finde es ganz toll und ganz schlimm. Ja. Und dann ist es für dich irgendwann, mhm. der Mittelwert ist ganz okay. Finde ich total normal, weil man auch Dinge verdrängt. Also, äh, was war lustig. denn für dich konkret der Horror? Für dich oder für dein, deine Eltern?
2: Also, ähm, ich, äh, ich glaube eher meine Einschätzung, als ich es überstanden habe, ähm, Recap-mäßig danach, wie ich war. Also das, was ich erzählt habe mit dem Video und so. Und, ähm, diese, okay. dieses sein Also eher, eher für mich nachträglich eine Erklärung. Währenddessen hat sich das gar nicht so angefühlt. Wollte genau. ich gerade fragen, ich ob sich das dann, da hast du es eigentlich sehr okay angefühlt. Ich <lacht> fand mich mega geil. Ich fand mich in allem geil. Ich, ich dachte auch, ich, bin, ich kann jetzt alles. Ja. Ich bin allwissend. Ähm, Eben Pubertät. Ja, ja. ja ich, bin, ich, ich bin
0: fertig. Ja. super gut. Gott, da. Da ist es, dein Geil, dein Glanzstück. Wir haben in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen, mit Francesco, nämlich, ähm, äh, die Folge, die wir Anfang Dezember lief, ähm, dass man gesagt hat, ich meine, man ist offensichtlich in dieser Altersphase der größtmöglich Honk, den man sein kann. Warum macht es der liebe Gott eigentlich so, dass man, dass, dass man dann selbst von sich denkt, dass man der allergeilste Macker <lacht> des Planeten ist? Das ist so eine Diskrepanz, macht ja überhaupt keinen Sinn. Vielleicht genau deswegen, weil er, weil er weiß, man ist ein totaler Horst mhm. und sagt, dem muss ich, irgendwas muss ich dem doch geben. Ja. Hm. Wir, haben, wir haben auch noch Post bekommen.
2: Oh ja, schön. Ein, und zwar von Tina. Ihr Lieben, beruflich ist sie mein täglich Brot. Ich unterrichte in der Realschule Biologie. Damit erkläre ich jährlich die biologischen Hintergründe, deren Kenntnis ich für das Verständnis der Eskapaden in dieser Zeit essentiell finde. Ja. In der Schulrealität empfinde ich das Miterleben der Pubertät in über 90 Prozent der SchülerInnen positiv. Es ist immer wieder spannend, wie sich Persönlichkeiten herausentwickeln. Definitiv wahrnehmbar ist die Tatsache, dass sich SchülerInnen mit einem gefestigten familiären Hintergrund in dieser Zeit sehr viel leichter tun. Ich persönlich habe meine Pubertät sehr unspektakulär durchlebt, war aber auch in ein warmes familiäres Nest, ne, Ströbli, und eine feine Freundesklicke eingebettet. Meine Geduld und mein Verständnis in der Schule kann ich leider nicht immer mit zu meinem ähm, präpubertierenden Kindern transportieren. Doch ich erfahre gerne immer aufs Neue Gelassenheit siegt. Beste Grüße. Ja, danke, liebe Tina. Ähm, Stelle ich mir gar nicht es ist, ich bin kein Lehrer und ich beneide dich in diesem Moment auch nicht darum.
0: Es ist ja schön, dass wir die ganze Zeit über Sebastians Outfit sprechen. Ich habe jetzt heute echt mal endlich mal ein super auffälliges T-Shirt angezogen habe gehofft, dass ich auch irgendwann mal darauf angesprochen werde. Aber das passiert natürlich nicht, weil ihr, wie jeder weiß, ignorante Schweine seid. Ich habe mir so. die ganze Zeit gefragt, warum klebst du das Label ab? Äh, ist, das das ist Das das sind die Koordinaten einer WG. Mhm. Das, das, ist, das ist das Verrückte. Das, das ist, schätzt mal, wer in dieser WG zusammen gewohnt hat. Naja. Na gut, schwierig, da könnt ihr nicht drauf kommen. M und M. M. Also der eine heißt, ist mit M, ist richtig, M und M und W. Das, ist, das, ist, das sind die Koordinaten einer WG von Max Giesinger und Vincent Weiß. Nein. Doch. Und das T-Shirt ist irgendwie um, über Umwege bei mir gelandet und äh, ich habe es heute angezogen und vorher sagte noch jemand, äh, kleb mal bitte einen Teil der Koordinaten ab, weil sonst stehen da morgen irgendwelche crazy Vincent <lacht> Weiß-Fans und klingeln bei irgendjemandem. Ich meine, die wohnen ja schon seit Jahren Ach so. nicht mehr. Aber ich habe gedacht, weil wir so eine WG sind, ziehe ich heute so ein bisschen so ein WG-T-Shirt. Das ist ja unglaublich. Ne?
8: Ja. Es, ist, es ist
0: eine coole Geschichte.
2: Was für coole Geschichte! Ich möchte jetzt was gerne diesen Zettel da abziehen. Ich möchte gerne die Koordinaten ich eingeben. Ich es dir nachher heimlich. Ja, ich möchte einfach sehen, ja. wo es ist. Also das ja WG
1: hat ja immer was mit Veränderung zu tun. Ich ja. muss jetzt leider etwas sagen. Ja.
2: Ich höre auf. Womit? Er hört endlich auf, Nürnberg-Fan zu sein. Nein, er hat es endlich.
1: Ich höre auf hier bei Zuckerbrot und Kneipe. Das haben wir so aber nicht abgesprochen. Ich höre auf, regelmäßig zu kommen.
0: Du ist echt so, ne? Ja, du bist gemein.
2: Ja, es du hast uns kurz fies. gehabt. Ja. Ja.
0: Du hast uns kurz gehabt. Weil du einfach zu viel am Helikopter hängst, ne? Ja. Also, liebe Zuckis, ihr habt es ja gemerkt. Ähm,
2: Ströbli war oft nicht da und das liegt nicht daran, dass wir uns nicht lieb haben, sondern... Dass, dass du einfach zu Recht sehr, sehr viel vor die Kamera gestellt wirst.
1: Genau, und das ist äh, der Grund, äh warum ich diese zarte Pflanze eben nicht. Aber das ist eben das Schöne, weil das hier so mega Spaß macht und so geil ist, dass ich einfach, dass wir jetzt besprochen haben, dass wir einfach äh, uns in regelmäßigen Abständen treffen. Und, und, so ist und es. immer wieder äh, komme ich dazu und bleib natürlich äh, Teil dieser Familie, dieser WG. Ähm, ihr dürft ab und zu in meinem Bett jemand anderen schlafen lassen. Ja, das ist, das okay. haben wir ja auch schon gemacht. Habt ihr, mich, habt ihr ja auch schon gemacht. Äh, mir ist so wichtig, dass ihr danach
0: nochmal äh, neu bezieht. Ja, ihr. <lacht> Und also jemand, der jetzt so in so FC, FC Bayern-Lagen aufzieht, das halt nicht. Ne? Das würde ich nee.
1: darum bitten, dass das ja. vorher zumindest abgeklärt ist. Ähm, er darf auch gerne mal ein paar Sachen von mir anziehen. Ja. Mir ist wichtig, dass der Spruch... Äh
2: aus der leeren Tasse kannst du nicht trinken. Ja, das ja von dir äh, ist, Es ne? geht ja auch um Manipulation. Man <lacht> muss Dinge nur öfter äh, sagen, dann ist es klar, dass der von mir ist. Ey, lass schön. uns doch so T-Shirts drucken, wo man deinen Kopf sieht, deinen Namen und dann dieses Zitat. Genau. Das ja, ist ja das ist ja. <lacht> ja. <lacht> Das machen wir so ab, ab. Der ist ab. Morgen im Merchandise-Laden von <lacht> Zuckerbrot und Kneipe <lacht> zu haben. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich glaube, dieses Jahr so auskriegen zu lassen, ist glaube ich am besten, und wir werden dafür äh, schöne andere Folgen noch. Das wird dann auf jeden Fall auch nochmal anders sein, weil man immer öfter. Das war ja jetzt auch so, nachdem wir uns auch ein paar Wochen nicht gedreht, äh, nicht gesehen haben, weil ich gedreht habe, äh, ist es einfach einfacher logistisch, das dann unter einen Hut zu bringen. Und äh, wir werden dann immer alles schön auffrischen dadurch und ich freue mich damit Absolut, da drauf du kommst
0: ist. immer vorbei, wenn du Lust hast, du bist natürlich, wir halten jederzeit dein Kinderzimmer für dich frei ja, und wir können schön. natürlich verstehen, dass man nach der Pubertät, und er ist jetzt ja langsam durch, er ist ja, ja schon über 45 Jahre. Du kommst Jahren. eh zurück. Ja. Du so, dann äh, ziehst jetzt einfach erstmal aus und wenn dir danach mhm. ist, bei Mama mal eine heiße Suppe zu essen, dann kommst du vorbei.
1: Nö, es wird dann einfach auch so sein, wenn ich merke, dass mir jemand zu lange in meinem Zimmer wohnt, dann komme so. ich und sage, so jetzt will ich aber wieder hier wohnen und dann genau. werde ich einfach auch sagen, nö, ich bleibe jetzt auch
2: wieder. So. Und jetzt mache ich auch was, was so so, so peinlich ist, wenn Eltern dann was peinliches machen, aber du spielst doch so gerne und dein Spiel Lieblingsspielzeug, ja. das mein Schatz, und jetzt muss, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen peinlich, aber äh, hier der natürlich oh. musst du den Tor, der uns lange begleitet ja. hat, er ist recht in den ersten Folgen. Ja.
0: Wolltet ihr auch was sagen? Ja, also. Oh Gott, Thor ist auch ganz emotional. Ja, ja, ich Tua, Tua hat was hat gerade ja. das das ist ist. Das richtig. Ich bin jetzt wirklich, ich bin
1: wirklich nicht so gebaut eigentlich, aber es ist emotional wirklich ätzend, weil das der, ist ich jetzt emo, nein, der ist jetzt wirklich emotional aufgeladen dieses Ding, weil ich ja. das wirklich gerade diese Reise zurückmache... <lacht>
2: Ja, hat ja, ja, er angefangen hat. Vor allen Dingen hat er, vor da allen gerade gesagt, tut mir leid, Johannes und Freddy, ich werde jetzt die Reise mit ausziehen. Ich werde mit äh, Sebastian mitgehen. bitteschön. Hier Nein, ist das, der, oh, das ist nicht dein Ernst. Natürlich.
4: Wir das ist
2: Das
0: ist. Damit der soll du, dich auf deinen Reisen in der Ramsau beschützen.
1: Und wisst ihr was, wenn ich mich alleine fühle, ja. den stelle ich bei mir auf den Nachttisch ja. und schicke euch ein Bild dann, wenn ich in den Bergen wieder das bin. Das finde ich schön. Ähm, aber was ja nicht heißt, ich werde ja auf jeden Fall, bevor ich wieder in die Berge gehe, nochmal mit euch zusammen ja, du doch noch,
0: noch einmal vorbei.
1: Und wahrscheinlich wird es so sein, dass die ganzen Zuckis ja draußen, ach, oh, ich liebe es, ja. 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 das, das kann immer noch, noch irgendwann was sagen. Das ist immer noch so. Das alle sagen, es hat sich da gar nichts geändert, der Arsch ja. ist ja die ganze Zeit noch dabei. Was soll das? So soll es ja. sein, ey. I love you und äh, ich freue mich auf das, was kommt. Wir haben uns We love you. Auf Wiedersehen und
0: guten Rutsch.
1: Guten Rutsch. Ja. Rutsch.
0: Kommt gut ins neue Jahr. Kommt, kommt gut, gut rein, ihr süßen
1: Zuckis.